0: Hallo Livia. Hallo Noah. Die Woche geht zu Ende, beziehungsweise die neue Woche fängt an und wie war deine Woche?
1: Oh, das war wirklich, das war einfach bescheuert. So viel passiert, so viele unterschiedliche Sachen sind passiert.
0: Einfach bescheuert, da gut, dass es eine Konstante gibt, den Podcast jede Mo ja. äh, jeden Montag, nicht jeden Monat. Ja, aber natürlich unser erstes Segment, wie immer, mhm. diese Woche, neu. Interessant. Was hast du diese Woche gelernt? Beziehungsweise, was warst du diese Woche interessant? Du darfst gerne anfangen.
1: Diese Woche gab es viele interessante Sportveranstaltungen. Das wissen vielleicht viele. Okay, es gab Finale also von... Also letzte Woche. Beziehungsweise... Ja, letzte Woche. Ja, ja, ja. Äh, letzte Woche ähm, war Finale von Champions League. Questa Finale von Conference League. Äh, Finale von Roland Garros. Das findet noch gleich statt. Die Frauen haben gestern gespielt. Aber das interessante Sportveranstaltung finde ich.
0: Die interessanteste.
1: Interessanteste, ja. Tram EM, European Tram Driver Championship. <lacht> ja,
0: das ist auf jeden Fall das, was man gucken muss.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist besonders interessant für dich, weil du so halt die Züge magst und Trams sind auch. Ganz großer Teil von, von Wiener Kultur. Aber ja. was noch wichtig ist, wer gewonnen hat.
0: Die Wiener Linien, wenn ich sage. Jawohl, die
1: Wiener Linien haben dieses Jahr gewonnen. Äh, die Meist, diese Europameisterschaften äh, haben in Oradea stattgefunden. Das ist eine okay. Stadt in Rumänien. Und ja, Wiener Linien haben gewonnen.
0: Natürlich, sind auch gut. Ich habe nur einen Ausschnitt davon auch gesehen, von der Tram-EM. Und da hat die Wiener Linie im BIM, äh, die, das ist ja so wie Bowling, kann man sich ja, das ja, vorstellen. Ja, ja, eine der... der da haben die nur einen umgeworfen. Ich dachte, das wäre schlecht, aber wenn sie gewonnen haben, naja.
1: Vielleicht, das war, da gab es mehrere Disziplinen.
0: Was gab es denn da?
1: Ich glaube, äh, oh, ich weiß nicht mehr, weil Bowling ist eine davon oder so. Das
0: Bowling, so kegelmäßig kann man sich das vorstellen. Die B Bim fährt mit auf dem Ball zu und der Ball soll was ja. umwerfen.
1: Also es gibt sechs Disziplinen. Ja. Äh, zum Beispiel exakter Halt am Bahnsteig.
0: Exakter Halt am Bahnsteig. Ja, ah, ja, ja. Oder
1: Geschwindigkeitsmessung. Uh. Aber äh, mit, mit äh, bedeckten, verdeckten Tacho. Also sie wissen selber nicht, wie schnell sie fahren.
0: Ach so, sie müssen dann einfach versuchen, so schnell wie möglich zu fahren, ja. zu fahren ohne einen ja, ja. Unfall zu bauen.
1: Äh, ja, und da machen Frauen und Männer mit, da muss dieses Gleichgewicht äh, mhm. behalten werden. Das
0: Ja gut, das ist ja auch sinnvoll.
1: Aber es gibt, wir sehen sehr, sehr viele ähm, Tramfahrer in Wien, auch Frauen. also. Ja, also. Ich glaube, das ist schon re relativ ausgeglichen.
0: Also ich, ich würde auch sagen, da sind Männer und Frauen sowohl hm. dabei bei der BIM. Also die, der Job kann für jeden was sein.
2: Mhm.
0: Da gibt es jetzt, ich würde sagen, der Männeranteil ist wahrscheinlich höher. Ja. Insgesamt schon. gesehen, weil ich, ich sehe, glaube ich, mehr Männer. Aber es gibt auch viele Frauen. Das, das stimmt mhm. schon. Der Job wird, glaube ich, ist, ist relativ auch viele Junge. Also ich glaube, das wird ja. immer ja, populärer. Sicher. Ich glaube, wenn du jetzt vor 30 Jahren geguckt hast, vielleicht eher weniger, aber jetzt mittlerweile
3: mhm.
0: hat das da auch, auch bei der Security zum Beispiel von den Wiener Linien, wenn mir das jetzt gerade ja. einfällt, dass es auch immer Männer und Frauen sind dabei. Ja. Ja gut, ich glaube, bei Security ist das aber auch wichtig, wenn jemand durchsuchen musst.
1: Mhm, ja, da ist Dann da brauchst du, du ja eh,
0: gerade vor... Zum Beispiel, vor die, wenn man vor Konzerte ist und eingelassen wirst, wirst ja abgetastet einmal.
1: gleich am Flughafen.
0: Genau, da brauchst du ja eh mhm. alle möglichen Leute dafür. Sowohl Männer als auch Frauen. Genau, na, interessant. Und war, war das dein lieb liebstes Sportereignis diese Woche, oder Ach, wenn du ehrlich sagen, bist, das war, war das doch was anderes?
1: Ehrlich gesagt hat mir Tennis... Roland Garros, ich habe keine Angst, ich weiß, dass ich das falsch ausspreche. Das fand ich viel interessanter, weil äh, die Tennisspielerin hm? hat, äh, bleibt jetzt für 63. 60. Woche am ersten Platz vom Ranking. Also
0: sie ist erste Weltrangliste erster. Die Tennisspielerin.
1: Wie sie heißt.
0: Nein, sie ist Weltranglisten Erster. Und wie heißt sie?
1: Sie ist seit 63 Wochen da als Erste.
0: Ja, und sie heißt... An
1: der ganzen Welt. Und sie heißt Iga Spiontek.
0: Okay, und kommt dann wahrscheinlich aus Polen.
1: Ja, natürlich kommt sie aus Polen.
0: Ja, also ich persönlich kenne mich in Tennis jetzt nicht so gut aus, aber ja, das also ist natürlich schon...
1: Ich finde das interessant. Ich mag das ab und zu Nein. zu gucken.
0: Ja, für mich dauern die Matches irgendwie das so lange. Das ist das Problem, ja. Drei Stunden oder mehr, glaube
1: ich. Ja, so. Also von zwei bis drei, manchmal noch länger.
0: Also, ich glaube, ich weiß nicht mal, gesehen habe, es gab so ein. Der Weltrekord war, glaube ich, so zehn Stunden oder so.
1: Das kann passieren.
0: Das hatte ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß, ich gucke mal gerade nach. Der war. Ja, elf Stunden und fünf Minuten. Oh Gott. Das muss man. Das muss man erstmal durchhalten. Da ging es über zigtausend Sätze. Allein der letzte Satz dauert acht Stunden und elf Minuten. Ach ja. <lacht> Dann ging 70 zu 68 aus. Was, da, was ist da denn passiert? Aber ja. Also Tennis kann schon lange dauern. Aber ja. Interessant auf jeden Fall eine anspruchsvolle Sportart. Mhm. Aber auch so eine, glaube ich, womit mit dem Alter besser wird in der Sportart, weil da gibt es auch wenn du jung bist ich glaube, Tennis hat viel mit Erfahrung zu tun
1: nicht wirklich also glaub dann brauchst schon. du vor allem äh, musst du vor allem schnell reagieren und ja. naja äh, auch sich schnell bewegen und absolut in perfekter Form sein, äh, physische Form die, ja. ich kann dir sagen, wie alt jetzt die beiden Finalisten waren, Finalistinnen ja. Die Iga ist gerade 22 Jahre alt und die gegen ihr, die sie gespielt hat, ist 26 Jahre alt.
0: Ja, das ist Ende 20, na gut, das geht. Ja. Also für Sport, Sport ist das halt schon älter. Nein, Mitte, naja, im Mittendrin. Wirklich.
1: Ich hätte gesagt, das ist so, ja, okay, das ist diese also Zeitraum, jung ist wo du... 20, 28 bis 24,
0: würde ich sagen. Und so. dann bist du in der Mitte bis 30. Und ab 30 bist du in den meisten Sportarten schon alt, oder?
1: Also ab 30, ja. Da also kann ich hier ja, meistens Fußball, überall in Form schon ab, Bist du dann ab 30,
0: ja. bist du entweder auf deinem Höhepunkt, wenn nicht ein bisschen davor. Ja. Und ab 30 geht es dann eigentlich meistens, außer bei Ausnahmen. Und 40 es ist gibt dann natürlich Schluss. An, ja,
1: so aus
0: Also spätestens 40, wenn überhaupt.
1: Ich hätte gesagt, so zwischen 20 und 30, da kommt ein Punkt, wo du in perfekter Form bist, ja, aber auch bei schon. manchen sogar. Ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, noch
0: hast. knapp über 30. Ich mhm. glaube, es gibt Ausnahmen, die dann erst bei 32, 33 zu den Höhepunkt erreichen, und aber dann spätestens. Mhm. Geht's, baut der Körper dann auch ab. Ist natürlich auch anstrengend, Profisport über so einen langen Zeitraum zu betreiben. Ja, interessant. Also Tennis war dein liebstes mhm. Sportereignis diese Woche. Ja, wunderbar. Sport. Sport war viel los, ist aber jetzt langsam vorbei, glaube ich. Die Sporthochzeit, also für dieses, ja, jetzt kommt so Sommerpause. Überall. Ich
1: glaube, es da werden ein paar Veranstaltungen stattfinden. Ja gut,
0: Leichtathletik oder so, das gibt es immer im Sommer. Ja. die großen Teamsportarten gehen jetzt alle in die Sommerpause. Mhm. Das Sommerloch für alle Sportfans beginnt, aber da kann man ja auch selber Sport machen draußen, obwohl vielleicht wird es auch zu heiß. Wenn es 40 Grad ist, mache ich auch nicht so gern Sport draußen. Ja,
1: das verstehe ich.
0: Das stimmt. Na, diese Woche neu. Ähm, was mir, ich, ich habe keinen Fakt oder nichts sowas. Ich fand es einfach nur interessant, es war eine Beobachtung, die ich festgestellt habe. Ich war in der U-Bahn mhm. und habe am gleichen Tag zwei Personen, zwei ältere Damen beobachtet, was die was ganz Interessantes an sich hatten. Ich würde sagen, sie waren beide über 70 Jahre alt mhm. und sie hatten ihre Haare blau-lila gefärbt. Oh, ja. Aber die das, das, das gibt es schon häufiger, vielleicht hin und wieder mal. Mhm. Aber wie? Das ist das, das ist das was ich jetzt interessant fand. Sie haben die Hälfte hier vorne, also sie haben beim Vorderkopf den Haaransatz gefärbt und der Rest war weiß. Aha. Ich fand das sehr interessant. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wenn sie sich wieder jünger fühlen wollen, warum haben sie dann nicht den ganzen Kopf gefärbt und warum nur diesen Haaransatz?
1: Ich glaube, sie haben... Was
0: glaubst du ist der ja, Sinn dahinter?
1: Ich glaube, sie wollten so eine Borderfarbe machen oder eine andere Farbe haben. Und nein, da nein, das glaube ich nicht. Zufällig ist das so geworden. Ich habe einmal eine, eine, also es war eine sehr Also super starkes alte Blau. Lehrerin gehabt und sie hat sich rosa gefärbt, aber das war absolut zufällig. Also das war nicht absichtlich, sondern sie hat wahrscheinlich die Farbe falsch gewählt oder zu wenig davon benutzt.
0: Okay, und dann denkst du, dass sie deswegen so ein Blau Lila-mäßiges.
1: Das ist das auch oh, schwer ja, zu sagen. Haben, weil ich, es sah sehr absichtlich aus. Aber hm, vielleicht Und haben sie ein Wett verloren.
0: Eine Wette mit 70. Ja. Mit über 70 verlierst du noch Wetten, wo du dir die Haare färben musst. Dann ja. jung geblieben das im Alter. Oder glaubst, glaubst du, das ist der Sinn dahinter, dass sie ich sich kein... nochmal jung fühlen?
1: Das ist interessant. Wollen. Also, ich
0: ich fand es auf jeden Fall interessant, weil ich zweimal, also kurz hintereinander äh, nicht in derselben U-Bahn, aber ich bin einmal umgestiegen äh, und dann in der nächsten U-Bahn gleich wieder so jemanden mhm. gesehen. Und gerade, dass es nur so bei diesem, in diesem hohen Alter, mhm. also ob sie jetzt über 70 war, weiß. Also eine auf jeden Fall war über 70. Es hätte mich sehr gewundert, wenn nicht. Aber die andere wahrscheinlich knapp noch knapp nicht 60, so Mitte, Ende 60. Aber trotzdem, dann sich die Haare zu färben im Alter äh, machen viele, das stimmt. Aber solche knalligen Farben sehe ich eher bei jungen mhm. Leuten. Ich fand es auf jeden Fall interessant in diese Woche und habe mich gefragt, was wohl dahinter steckt. Was es wirklich ist, das weiß ich leider nicht. Würde mich aber interessieren.
1: Ja, diese Woche interessant. Frauen, die sich lila.
0: Ja, Frauen, Frauen im hohen Alter, haben. die sich ja. die Haare halb färben. Aber das Lustige war halt, dass, der, dass der, die weißen Haare dann noch da am Hinterkopf mhm übermächtig waren. Mhm. Naja, aber sie waren auch nicht alleinstehend. Also die eine war zwar allein, aber der eine, die andere saß mit ihrem Mann da, was auch lustig war. Der hatte sich übrigens nicht die Haare gefärbt, mhm. sondern Schade. war ganz förmlich und äh, schick angezogen daneben, was das ein bisschen skurril gemacht hat, diese ganze Situation, dieses Bild. Ich mag ich das, lustig.
1: wenn ich so ältere Paare sehe, also so ältere Menschen die wahrscheinlich super lang schon zusammen sind und sie ziehen sich so ähnlich an. Manchmal schauen sie einfach ähnlich aus und das ja. finde ich super süß, so den, den Stil zu haben und irgendwie so viel zu teilen. Ja, die sind schon zu, mhm. so eine Einheit geworden, so wirklich eine Einheit geworden.
0: Ja, ja die waren leider komplett ähm, gegensätzlich angezogen. Also, äh, praktisch, dieses ganze diese ganze Situation war lustig, mhm. auf jeden Fall. Sie waren nicht so so Matching-Paar, sondern äh, nach, äh, ganz nach dem Motto, Gegensätze ziehen sich an.
1: Mhm, okay.
0: Aber es ist auch irgendwie süß gewesen.
1: Ja, das ist auch süß.
0: Muss ich sagen. Na Ja, interessante Sachen diese Woche, muss man sagen. Und dann haben wir jetzt unser Hauptsegment natürlich. Ihr habt drauf gewartet, hoffentlich. Und... Ja, Livia, was haben wir denn diese Woche für ein Thema? Diese,
1: diese Woche haben wir ein Thema, was uns jemand empfohlen hat, nämlich der Dragan, also Grüße an Dragan. Und das Thema ist Homeoffice, Homeschooling. Und was wir dazu sagen könnten, was mit Prokrastination, was mit produktiv bleiben, wenn du von zu Hause arbeiten und lernen musst. Und wie wir das schaffen.
0: Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Gerade weil es aktuell denn je ist und heiß diskutiert werden kann. Wir hatten zwangsweise Homeschooling und Homeoffice. Wir haben zwangsweise mhm. experimentieren können, wie es ist, sowas zu haben äh, durch die Corona-Krise. Vielleicht fangen wir einfach erstmal damit an, unsere Erfahrungen davon ein bisschen mitzuteilen. Was wie hast du diese? Ja, das waren ja im Endeffekt zwei Jahre. Mhm. Wo man das ausprobieren konnte, ausprobieren musste. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Wie hast du darüber gedacht? Hast du vorher anders darüber gedacht als nachher?
1: Ich habe davor mich ein bisschen gefreut. Oh, Jetzt kann ich zu Hause sitzen, mhm. ich muss nicht so viel pendeln. Ähm, ich habe Ruhe, ich kann immer mit Menschen telefonieren, aber vielleicht werde ich mal lesen, mich ausruhen, vielleicht mal Filme sehen. Aber das war wirklich schwierig, mich zu etwas zu zwingen. Also zu lernen, regelmäßig Arbeit zu machen, wenn man keine festen Arbeitszeiten hat und dann von zu ja. Hause arbeitet. Das ist unglaublich schwierig, etwas zu machen. Ich habe alles so direkt vor dem Deadline. Ich musste so eine ziemlich lange Übersetzung machen, und das, war 90, das waren 90 Seiten, so also nicht dicht geschrieben, aber schon ziemlich lang, ziemlich viel, und obwohl ich einen Monat, einen Monat lang dafür hatte, äh, habe ich das vor zwei Tage vor dem Deadline angefangen. Mhm. Also, ja, einfach habe ich keine Motivation gehabt. Ich
0: glaube, glaub, das kommt häuf häufiger vor, dass man, gerade wenn man obwohl das nicht unbedingt jetzt was mit Homeoffice zu tun hat, aber dass wenn man Sachen, wenn man lange Zeit für Sachen hat und sich nicht dran setzt, dass man das dann wirklich erst in den letzten Tagen macht, passiert. Mhm. Passiert, glaube ich, fast jedem, kann fast jeder damit mit drüber ähm, sich mit identifizieren. Aber glaubst du wirklich, dass das durch das Homeoffice noch verschlimmert wurde, das Ganze? Dass du dich nicht motivieren konntest? solche also, so Pro du, dass du Dadurch mhm. zu viel Ablenkung oder zu wenig Ablenkung hat es?
1: Also das. Äh, eigentlich diese Art von Ablenkung ist schlechter. Das ist nicht so, dass ich in der Arbeit bin oder in der Schule und ich beobachte andere Menschen mhm. oder jemand lenkt mich ab, sondern mein, mein Zuhause lenkt mich ab. Ich schaue jetzt äh, in die Küche. Oh, ich sollte doch jetzt abwaschen, statt zu lernen. Vielleicht könnte ich jetzt doch lieber lesen. Vielleicht sollte ich doch jetzt ausgehen. Oh, jetzt könnte ich aber die Wäsche waschen. Und es gibt immer etwas zu tun.
2: Ja.
0: Ich würde auch sagen, dass das, das Räumliche beim Homeoffice fehlt, beziehungsweise beim Homeschooling. Du hast kein, keine Differenzierung zwischen Arbeit und Privatleben. Mhm. In dem Fall. Und... Wenn man zur Arbeit fährt, dann hast du diesen Prozess, du fährst zur Arbeit, du weißt, du gehst jetzt raus, um arbeiten zu gehen. Mhm. Aber wenn du zu Hause bist, dann bist du zu Hause, bist privat, aber musst gleichzeitig auch arbeiten. Du hast nicht dieses Räumliche, wo du, wo du dem Kopf sagen kannst, okay, jetzt gehe ich zur Arbeit. Oder jetzt mache ich das und das.
1: Ja, von einer Seite sagt man immer, ihr müsst jetzt lernen, diese Generation heutzutage will diese zwei lebensphäre trennen. Äh, Arbeitsleben und privates Leben. Und wir sollen mehr im Privatleben, also einfach weniger arbeiten und mehr für sie selbst tun. Das wird auch produktiver für uns. Von anderer Seite wird aber home Homeoffice geprägt, was eigentlich den kompletten Gegenteil mhm. dazu und ja, ich glaube, wir können sich einfach nicht entscheiden, was wir wollen.
0: Ja, obwohl Homeoffice würde ich aber auch nicht ganz negativ sehen, weil du hast natürlich auch die Möglichkeit, dir die Arbeitszeiten selber einzuteilen. Mhm. Und das ist natürlich gerade, wenn du vielleicht Familie oder Kinder hast, vorteilhaft. Weil du kannst dann zum Beispiel als Vater oder als Mutter wenn die Kinder aus der Schule ko kommen, die kurz empfangen und so. und musst die dann nicht unbedingt über den Tag in der Tagesstätte haben oder so, sondern kannst die auch zu Hause haben. Was natürlich auch schwierig sein kann. Wenn die ganz klein sind, ist das wahrscheinlich noch schwieriger, weil du dann einfach keine Zeit hast,
1: ja, aber ähm,
0: zu Hause zu arbeiten. Aber wenn sie schon etwas größer sind, nicht so groß, dass sie den ganzen Tag alleine sein können, aber schon so groß, dass sie schon relativ selbstständig sind, nur hin und wieder mal Hilfe brauchen, dann würde das schon gehen, in gewisser Weise, oder?
1: Ich glaube, ja, das Problem mit den Kindern wäre, dass sie ständig stören würden. Ja. Dass man Oder man wird von ihnen immer abgelenkt, oder man will schon mit ihnen Zeit verbringen, man hat noch immer noch irgendeine Arbeit zu tun, und dann kann man sich selber nicht entscheiden, was so, sollte man machen.
0: Ja, gut, aber du kannst es ja ein bisschen trennen. Ja. Wenn, sie, natürlich, wenn sie ganz klein sind, dann musst du da sein und auf die aufpassen. Mhm. Aber ich rede jetzt, dass sie schon gerade in die Schule gekommen sind oder so von dem Alter, dass sie schon wissen, wie man sich selbst beschäftigt, aber vielleicht noch nicht so viel Verantwortung haben, dass sie zum Beispiel sich was selber kochen können. Ohne ja, Probleme also ich verstehe aber... Und dann damit umzugehen, umgehen zu kommen. Können, aber sie machen dann, können ihre Hausaufgaben schon alleine erledigen und ähm, können sich auch alleine beschäftigen, das heißt spielen oder so. Ja,
1: aber ich glaube, das ist sowieso nur für kurze Zeit.
0: Ja, natürlich.
1: Und wenn du wirklich so, äh, so arbeitest, dass du ständig von etwas gestört würdest. Du musst, okay, jetzt machst du eine kurze Aufgabe für 30 Minuten, dann gehst du kochen, dann gehst du zurück zur Arbeit, ja. dann machst du noch etwas anderes und dadurch arbeitest du eigentlich den ganzen Tag.
0: Ja, das, das stimmt schon. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Aufgaben, äh, welche Arbeit du nachgehst. Ja. Du kannst natürlich nicht alle Aufgaben bzw. alle Arbeitsbereiche im Homeoffice erledigen. Das ist ja vollkommen klar. Ein Feuerwehrmann kann kein Feuer löschen von zu Hause. Mhm. Es gibt Berufe, da musst du einfach präsent sein. Das ist klar. Die klassischen Homeoffice-Arbeiten sind halt, halt, äh, Homeoffice sind halt Computeraufgaben beziehungsweise das, was du machen kannst, ohne präsent zu sein. Mhm. Und ich glaube, bei denen kann man sich auch besser die Arbeit einteilen. Du hast jetzt keinen Zeitpunkt, da musst du was machen. Mhm. Ob du jetzt deine Aufgabe, die du hast, zum Beispiel beim Entwickeln von der Software, ob du das jetzt morgens oder abends machst, ist den meisten egal, Hauptsache du machst es. Ja. Und ich mhm. glaube, das, das ist ein großer Vorteil vom Homeoffice. Du bist nicht mehr an Bürozeiten gebunden. Das Büro hat dann und dann auf, macht dann und dann zu, weil dann abends kommen Reinigungskräfte oder so. Oder abends ist einfach abgeschlossen. Ja. Und im Homeoffice hast du dann die Möglichkeit, auch nachts zu arbeiten, wenn du zum Beispiel lieber nachts arbeiten würdest.
1: Also für mich perfekte Einteilung, die, die jetzt auch funktioniert, ist, wenn ich zum Beispiel zwei Tage oder einen Tag von den fünf in der Woche zu Hause bleiben darf und da lernen, arbeiten ja. oder Uni online besuchen, sonst, dahin, wenn ich dahin fahren muss. Ja. Dann habe ich quasi drei Tage in der Woche, wo ich in Zeit sucht. Zeit zu Hause verbringen kann, beziehungsweise na ja, mehr, mehr Freizeit habe, weil ich keine Zeit für Fahren verschwende.
0: Ja, aber jetzt noch, wenn vielleicht, wenn wir vom Homeoffice ein bisschen mehr zum Homeschooling gehen, mhm. ähm, da haben wir ja mehr Erfahrung drin, sage ich mal. Homeoffice habe ich persönlich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber eher Homeschooling. Und da ist es mir aufgefallen, man, man ist schneller mit der Arbeit fertig als in der Schule. Auf jeden Fall. Man verbraucht weniger Zeit für die Schule.
3: Mhm.
0: Aber ob du so gut gelernt hast, da bin ich mir nicht sicher, ob man so viel verstanden hat. In manchen Fächern, ja, da habe ich sogar mehr verstanden.
3: Mhm.
0: In manchen Fächern auch weniger. Aber das häng, hing auch viel mit den Lehrern zusammen. Viele Lehrer haben auch wenig gemacht, weniger gemacht, weniger Stoff durchgenommen.
3: Mhm.
0: im Homeschooling. Aber manche haben dann auch das genutzt und haben zum Beispiel mein Geschichtelehrer, hat das Homeoffice so genutzt, dass wir ganze Arbeiten über eine bestimmte Epoche schreiben mussten, beziehungsweise zu zum bestimmten Verhalten mhm. eine ganz tiefgehende Analyse, wofür wir dann Zeit haben. Also wir mussten uns wirklich mit dem Thema dann intensiv beschäftigen. Wir hatten dann natürlich auch länger Zeit dafür, mhm. bevor wir das besprochen haben. Aber wir wurden dazu gezwungen, erstens uns damit beschäftigen und das zu üben, wie schreibe ich eine gute Analyse. Das hast du zwar schon gelernt, aber in Geschichte ist es dann doch noch mal ein bisschen anders als in Deutsch zum Beispiel mhm. oder in jedem anderen Fach. Es unterscheiden sich ja gerade bei wissenschaftlichen Texten von Fach zu Fach, gerade in den Kleinigkeiten, worauf du achten solltest. Und so wurde man halt dazu gebracht, sich doch mehr intensiver als vielleicht im Unterricht mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Für mich hat das eher nicht so gut funktioniert. Ähm, ich habe es gemacht in der Klasse zu sitzen und ich kann mir es nicht vorstellen, die Schule online zu besuchen. Das ist mir eigentlich nicht passiert, weil... Äh, also ihr
0: hattet gar keinen Online-Unterricht?
1: Ich habe mit... Mein, mein Schulende war eigentlich äh, Anfang von Pandemie. Ach so. Ja, deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, weil Unterrichten, das ist, wo, wo der Lehrer uns irgendwie dazu halt zwingt, äh, zusammenzuarbeiten oder da zu arbeiten. Mhm. Wir fühlen uns gezwungen, aber da sind wir produktiv.
0: Ja, naja, ob man im Unterricht immer produktiv ist, das würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen davor setzen. Ja, aber setzen. da,
1: da machst du etwas. Du diskutierst, du unterhaltest dich mit Menschen. Da ja. machst du etwas.
0: Es gibt auch viele, die einfach Blödsinn machen, aber gut.
1: Also bei uns hat das jemand ganz, ganz gut funktioniert. Aber ja, es,
0: umso älter man wird, umso besser funktioniert der Unterricht. Ich glaube gerade für Jüngere, ja. wo du halt nicht so diszipliniert bist. Mhm. Du wirst ja mit dem Alter immer disziplinierter. Das merkst du ja auch an der Lautstärke der Klassen alleine. Ich glaube, da ist es dann nochmal, gerade wenn du so gerade mitten in der Pubertät oder so bist, dann ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung, allein zu Hause lernen zu müssen und dich darauf zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist dann.
1: Ja, obwohl ich habe auch eine andere Schule besucht. Wir haben uns selber unterrichten, also Fächer gewählt und wir wollten ja. das sein. Es war auch kein keine schlechte Sache, wenn man einmal Schule schwänzt oder so. Wenn du einfach keinen Bock hast, dahin zu gehen, dann wird das wahrscheinlich keine nicht so schrecklich sein. Deswegen, mhm. wenn wir schon im Unterricht waren, waren wir ziemlich aktiv. Wir haben daran teilgenommen ja. und das ist ja, also deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, sowas online zu machen. Mhm. Ich liebe, Online-Vorlesungen zu haben. Vor allem, wenn sie aufgenommen würden. Ich kann das mir später anhören, aber in klein, kleinere Einheiten oder einfach schneller das machen, aber noch dazu etwas lesen. Das, das, diese Form von vom Lernen liebe ich, also Vorlesungen zu hören. Aber man braucht auch so etwas wie Übungen, wie normale Schulunterricht, wo wir das ein bisschen mehr in Praxis einsetzen. Praktik ja.
0: ja, in der Praxis einsetzen. Ich würde sagen, in der Schule ist es auch noch, ist auch der Zeitpunkt und ein wichtiger Baustein der Schule ist es auch, Social Skills zu erlernen, mhm. beziehungsweise soziale Gefüge. Du bist in der Schule noch ein wenig in einem ähm, sicheren, in Anführungszeichen, mhm. in einem sicheren Space und da hast du halt die Chance, erste Erfahrungen im sozialen Leben zu machen. Und das wird halt durch Homeschooling komplett weggenommen. Ja. Und sicher. deswegen, ich glaube, der allgemeine Konsens ist, ist eh, Schule sollte in Präsenz stattfinden. Finde ich auch. Weil du eben so viel mehr lernst dadurch, dass du, du lernst ja nicht nur den Stoff, was in der Schule ähm, gelehrt wird, sondern du lernst dabei diese Social Skills, beziehungsweise lernst auch Gruppenarbeiten, durch Gruppenarbeiten viel, wie du mit anderen zusammenarbeitest, wie du mit anderen zurechtkommst. Und wenn das komplett weggenommen wird, dann würden wir ja eine ähm, Generation aufziehen, die komplett sozial abges äh, abgeschottet ist und nicht fähig ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ja, sicher. Also ich glaube, das ist noch ein wichtiger äh, Punkt, den man einfach da sehen muss. Und bei Homeoffice ist es zwar was anderes, weil man, da hat man es schon gelernt. Aber glaubst du, auch beim Homeoffice fehlt da sehr soziale Kontakt? Glaubst du, es ist wichtig in einer Firma bzw. in deiner Arbeitsstelle, dass du da sozialen Kontakt mit den Kollegen pflegst? Oder sagst du, das ist überbewertet, wenn du da nicht arbeiten willst, wenn du keinen Kontakt mit den Kollegen willst, ja, dann gut ist es. Glaubst du was?
1: Ich glaube, das ist individuelle Sache. Manche glauben, dass man, wir so viel Zeit in der Arbeit verbringen, dass wir auch eine nette Atmosphäre schaffen sollten und die Menschen kennenlernen sollten. Die anderen glauben, ja, das ist einfach die Arbeit. Ich will das machen, was ich will. Ich will dafür bezahlt dafür bezahlt werden, aber die Menschen ist mir egal. Ich habe eigene Freunde außerhalb der Arbeit. Mhm. Und ja, das, es hängt von uns selbst ab, ab wie, wie wir das erschaffen.
0: Ja. Aber würdest du sagen, es macht ein Team besser oder schlechter, wenn sie zu gut zusammenarbeiten müssen? Äh,
1: wenn eine Arbeit ähm, auch das erwartet, also wenn, wenn wir so einen Beruf haben, wo wir mit jemandem zusammenarbeiten müssen, dann ist es natürlich besser, auch mit den Menschen, naja, zurechtzukommen.
0: Ja, aber musst du das im Endeffekt nicht in fast jedem Beruf, du musst doch immer mit irgendjemand zusammenarbeiten. Deswegen, dass du, na gut, dass du nicht jeden Tag ins Büro musst oder auf die Arbeit, okay, dass du ein bisschen Home, wie du grad, das gerade beschrieben hast, ein bisschen Homeoffice home ähm, nur hast, aber dass du komplett Homeoffice hast, sehe ich eher schwieriger.
1: Ich habe solche Arbeit, Jobs gehabt, wo es entweder unmöglich war, von zu Hause zu arbeiten, also Gastronomie. Mhm. Oder ich habe kein Team gehabt, sondern einen Chef, dem ich ab und zu sagen muss, wie das jetzt aussieht und nachfragen, was wir noch brauchen. Sonst habe ich das alles alleine gemacht. Aber mh, es gibt schon ähm, ja, viele Jobs, wo man, wo man eigentlich ja, mit jemandem zusammenarbeiten muss. Und jetzt hängt das von uns selbst ab, ob wir glauben, dass es wichtig ist, sich ein bisschen zu kennen und zu ja. verstehen, auch so privat, oder ist das irrelevant und wir sollen uns nur auf der Arbeit konzentrieren?
0: Ja, ich würde sagen, du solltest, du musst nicht die besten Freunde mit deinen Kollegen werden, das mhm. würde ich nicht verlangen, aber du solltest oft mit deinen Kollegen mh, auf einer Basis sein, dass du wenigstens ein bisschen was voneinander weißt, dass du miteinander ihr müsst euch ja im guten Unternehmen, muss man sich ja miteinander austauschen du musst wissen, was der andere, gerade wenn man an größeren Projekten, man hat ja nicht immer nur kleine Projekte, sondern auch, wo mehrere Leute beteiligt sind mhm. dann musst du ja mit denen zwangsläufig zusammenarbeiten und ich glaube, es geht einfach besser zusammenzuarbeiten, wenn du den anderen erstens ähm, der dir nicht ganz fremd ist, dass du schon weißt, aha, den Namen, was er macht, vielleicht was seine private Situation im im Groben ist, dass, es, dass du jemanden, dass du ein Gesicht dahinter hast und nicht einfach nur was Fremdes.
1: Ja, ja und das ist Ich
0: glaube, das ist schon sehr wichtig im Arbeitsleben und es wird ja auch gerade in Unternehmen ganz viel mit Teambuilding und sowas gearbeitet. Also ist es auch wissenschaftlich gesehen hängt da ja auch schon ein bisschen was dahinter, dass Einzelkämpfer nicht immer am erfolgreichsten sind, gerade wenn es um große Sachen, weil du kannst alleine nicht immer alles schaffen und musst mhm. dann halt auch auf die anderen vertrauen können. Was ja auch eine wichtige Führungsqualität ist, dass du auch Arbeiten abgeben kannst und nicht alles selber machen musst. Mhm. Dass du dann auf deine Mitarbeiter äh, Vertrauen setzen kannst. Aber vielleicht nochmal, um auf das Räumliche noch ein bisschen zurückzukommen. Macht es einen Unterschied, zu Hause zu sein die ganze Zeit? Würde ich sagen, ja. Oder?
1: Ja, das macht einen Unterschied. Aber ob das positiv oder negativ ist, meiner Meinung nach negativ, aber das ist auch so aus meiner mhm. Sicht. Vielleicht ist das für jemanden gut, immer von zu Hause zu arbeiten. Also es ist sicher für, für manche besser so zu arbeiten. Äh, auch wenn es um Homeschooling geht, es ist zum Beispiel besser für Kinder mit zum Beispiel ähm, ADHS oder Autismus. Also natürlich nicht immer zu Hause zu sitzen. Aber manchmal ja. ist es für sie einfacher so in, dem, in diese bekannte Umgebung, diese ruhigere Umgebung zu, zu lernen. Äh, obwohl es ist auch wichtig für sie, dass sie ähm, immer noch diese sozialen Kontakte knüpfen ähm, und ja ein bisschen mit anderen Kindern sich unterhalten oder ja.
0: Ja, so. ja ich glaube, da sprichst du was Wichtiges an. Auch dass die, die für die es vielleicht besser ist, nur zu Hause zu bleiben, ist die trotzdem ein bisschen in die Umgebung geschmissen werden müssen.
3: Mhm.
0: Ich glaube auch, das ist wichtig. Und was haben wir noch auf der Agenda? Privates, oh, äh, nicht Privates, sondern Produktivität in dem Ganzen. Ja. Vielleicht besprechen wir das noch ein bisschen. Ich würde sagen, Produktivität ist zu Hause wahrscheinlich schlechter als auf der Arbeit. Weil du hast auf der Arbeit, weißt du, es sind auch andere da, die überwachen dich und überwachen deine Produktivität. Mhm. Du bist praktisch gezwungen zu arbeiten, weil du denkst, oh, jetzt könnte gleich der Chef reinkommen und wenn ich jetzt nicht arbeite, dann habe ich ein Problem. Aber zu Hause hast du diese Überwachung so nicht. Na gut, du, es gibt, es gab ja auch diese ganzen Videos, wenn man dich in der... Ähm, in die Corona-Zeit zurückversetzt, wo ähm, es Leute gab, die zwar so getan haben, als ob sie auf der Arbeit waren, aber da, ja, wo dann ja. nur die Maus sich mit so einer Maschine bewegt hat, damit mhm. die, das, äh, das Ganze, das Microsoft-Team ähm, anzeigt, er ist online und äh, macht was. Sowas ist natürlich nicht der Sinn und Zweck, dass du dir ausdenkst, wie kannst du am besten nicht arbeiten und sowas könntest du halt im Büro nicht machen.
1: Ja, aber wenn du so unter Druck stehst und gezwungen bist, irgendwas zu machen, aber nichts Konkretes zu machen, nicht mhm. kreativ zu arbeiten, was manchmal wichtig ist. Ja, gut, Das ja. ist auch nicht so gut, aber naja. Du
0: bist ja, es kommt natürlich auch auf den, den, deinen Chef an, wie der dir Druck macht, aber du bist halt gezwungen, etwas zu machen.
1: Also, und was ich empfehlen würde, so produktiv zu bleiben von zu Hause ich, ja? oder vom Lernen, zuerst die Aufgaben einzuteilen. Mach nicht das. Mhm. Ganze, fangt nicht an, sondern mach einfach ein Teilchen davon. Guck mal, was du zu tun hast und jetzt, was musst du zuerst machen, weil es das zweite und so weiter und so weiter und mach einfach den ersten Punkt. Irgendwann den zweiten. Irgendwie läuft das, wenn du so den großen Projekt ja. machen musst und dann machst du das nur so in Prozenten, ich habe jetzt zehn Prozent gemacht, mhm. also, ist meiner Meinung nach und also aus, aus meiner Perspektive schwieriger.
0: Ja, ich glaube, mit dem Tipp ist einem gut geholfen, dass man sich das einteilt, aber gerade, dass du jetzt gesagt hast, ein Tipp dafür. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was uns klar werden müsste. Homeoffice ist was relativ Neues. Mhm. Was die Gesellschaft jetzt zwangsläufig betroffen hat. Ja. Was du dadurch erlebt hast beziehungsweise womit die Gesellschaft konfrontiert war. Davor war, gab es das ein wenig, aber nie so wirklich intensiv. Und jetzt ist man dadurch konfrontiert. Und Wir haben nie gelernt, wie man Homeoffice macht in der Schule. Und ich glaube, wenn es etabliert werden soll, und es kann viel effektiver werden, wenn man einfach lernt, wie man das macht, das heißt, dass es Teil eines Bildungsplans wird, aber das dann auch wieder der Staat gefragt dass er dann mit der Zeit geht und die Bildungspläne so aktualisiert, dass du auch lernst, wie arbeitest du richtig, wie arbeitest du auch zu, von zu Hause gut. Ich glaube, das ist allgemein in der Schule ein Problem. Es wird viel vermittelt, was ist, viele, viele unterschiedliche Fächer, aber zumindest in Deutschland wird nicht wirklich vermittelt, wie lernst du, beziehungsweise ja, das wie machst und das du Und das
1: merken wir jetzt doch an der Universität. Ich sehe Menschen, die in der Bibliothek sitzen. Und das Lehrbuch lesen. Und dann denke ich mir, okay, und was sonst? Du lest das Lehrbuch und so lernst du, oder was? Oder sie kreuzen einfach alle wichtigen Sachen an. Also alles. Das ganze Lehrbuch ist einfach gelb. Sie und dann, dann denke ich alles. mir, ja, ja, sehr klug. Aber warum machst du nicht Not mindestens Notizen? Irgendwelche... Mhm. Ähm, wie, ja ja Es gibt so viele Lernmethoden, ja. irgendwie diese Informationen besser zu beherrschen, als nur das so abzulesen.
0: Ja, du musst, ich glaube auch nicht, dass wir, es gibt ja viele, die sagen, ja, es gibt die eine Lehrmethode. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, jeder hat ein bisschen individuell. Ja, ja. Jeder, jeder muss hat für sich Intelligen. den Weg finden. Und deswegen ist es halt wichtig, viele kennenzulernen. Und das wird halt in der Schule überhaupt, naja, überhaupt nicht, würde ich nicht sagen, aber sehr, sehr wenig einem beigebracht. Eine
1: der besten Methoden, meiner Meinung nach, die für vielen funktioniert, ist, wenn du jemandem anderen das erklärst, was du gerade mhm. lernen willst. Ja, was wir ganz oft gemacht haben in der Schule, wann irgendwelche Klassen arbeiten, wo wir zusammenarbeiten mussten, irgendwelche Plakate machen oder irgendwelche kleines Projekt und dann äh, für die ganze Klasse so eine Präsentation machen, was wir gerade gelernt haben, was ist interessant. Es war manchmal lustig, manchmal anstrengend, manchmal stressig, aber dadurch haben wir ganz, ganz viel gelernt, ja. weil wir das auch unter Druck manchmal machen mussten und das hat uns, ich glaube, das hat mir auch ganz gut geholfen. Ich bin jetzt nicht so schlecht, wenn es um Präsentieren geht.
0: Ja, Präsentat äh, Präsentation aktiv zu üben ist ja, das ist elementar. Und so lernt man. Hat gut. auch ein Lehrer von uns ähm, gemacht, der hat praktisch jeden gezwungen, im Jahr mindestens zwei Referate bei ihm zu halten. Mhm. Das heißt, jede Stunde fing mit einem Referat an. Fand ich eigentlich ganz gut, wenn man dazu gezwungen würde. Vor anderen Menschen zu sprechen, wird immer einfacher, umso mehr man es macht. Ja. Das erste Mal bist du super nervös und das ist bei jedem so. Und wenn dann das erste Mal deine Abschlussklausur in der Uni ist oder im Abitur wo du dann das erste Mal vor so einem Gremium stehst, dann hast du natürlich viel mehr Probleme als wenn du es praktisch schon hundertmal gemacht. Ja. Natürlich ist es noch immer eine Drucksituation und du hast Druck, aber dann wird es deutlich einfacher. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ähm, um deine Methode so ähnlich, so, so eine ähnliche Methode gibt es auch ähm, von Richard Feynman, die Feynman-Methode. Mhm. Richard Feynman war ein Physiker und er hat gesagt, dass Du Sachen sehr gut lernst, wenn du es jemand anderen erklärst, aber du musst dir vorstellen, dass das andere der an die andere Person ein Kind ist. Das heißt, du das musst die Sache gesehen, ja. Du musst die Sache so einfach wie möglich erklären und so deutlich wie möglich. Und nur wenn man das kann, dann hat man es wirklich verstanden. Fand ich ganz interessant, den Gedankengang, weil du bist gezwungen, die Sache zu vereinfachen. Ja. aber lernst damit es auch selbst zu verstehen, mhm. weil mit Fachbegriffen, Hört sich zwar immer cool an, Fachbegriffe, aber im Endeffekt werden sie dich auch selber ein bisschen verwirren, gerade wenn man neu ist und sie erst neu anfängt zu benutzen. Was bedeuten sie wirklich? Ja. Das fand ich super. Und diese Methode? Naja.
1: Aber was auch wichtig ist, es gibt verschiedene Methode für verschiedene Fächer natürlich. Es mhm. gibt Sachen, die wo wir einfach viel rechnen müssen. Mathe, wir müssen einfach viel üben. Biologie. Ja, Wir müssen ganz viel berühren. Am liebsten so etwas sehen. Wir brauchen viele Bilder. Dann Geschichte. Vielleicht aus verschiedenen Quellen Informationen vergleichen, aber dann darüber diskutieren.
0: Ja, oder auch Sachen sehen, gerade bei Geschichte.
1: Ja, so also, äh, sicher Karten sehen. Das ist super wichtig, Karten. was man ganz oft vergisst. Du, du solltest diese Schlacht, diesen Krieg mhm. auf der Karte sehen.
0: Ja, beziehungsweise auch die äh, Orte tatsächlich sehen, wo es stattgefunden hat. Ich oh, glaube, das ist am Eindrucksvollen. Und gerade bei Geschichte finde ich es auch sehr interessant, ähm, dann, wenn man die Möglichkeit hat, sogar noch mit Zeitzeugen zu reden, was dann auch super interessant mhm. ist, mit Leuten, die es wirklich erlebt haben. Weil Leute, die es wirklich erlebt haben, bringen das nochmal ganz anders rüber, als es ein Text kann. Ja. Weil du siehst dann nochmal die Emotionen. Ja. Und gerade dieser, wie wir jetzt wieder haben, dieser Kontakt mit anderen, ich glaube, das ist das, was auch im Homeoffice Home dann fehlen kann. Dass du mhm. ein Thema... Diskussion, das haben wir auch. Yeah, also das Diskussion ist sowas, ist was fehlt im Homeoffice, was ich auch sehe. Es ist gut zum Lernen und es ist auch gut, um auf neue Gedanken zu kommen beziehungsweise ähm, Brainstorming mit anderen zu machen. Die Teams dürfen natürlich nicht zu groß sein, aber so ein paar Leute, du kannst es natürlich auch im Homeoffice machen, dass du dich dann zusammensetzt über Zoom, aber Videokonferenzen stimmt ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Äh, Videokonferenzen finde ich persönlich grausam. Was hältst du von Videokonferenzen?
1: <lacht> Ganz oft werden Videokonferenzen abgehalten, wo man das gar nicht braucht, wo ein E-Mail erreichen würde. Ja. Man will jede, jedes einzige Detail besprechen. Deswegen, ich mag Lieder zu sein und manchmal sagen, ja, es ist egal, es ist egal, es ist egal. Ich entscheide, könnt ihr wirklich diese wichtigsten Sachen jetzt machen, da Entscheidung treffen. Aber wir werden nicht jeden einzigen Detail besprechen. Mhm. Das ist so... Zeit verschwenden, auch wenn es ja, gut, keinen langfristigen Effekt hat.
0: Aber vielleicht hast du das nicht nur in Videokonferenzen, sondern auch so in normalen ja, Meetings.
1: Ja, natürlich. Aber Videokonferenzen ja. sind manchmal, das ist auch so peinlich. Das ist, ja, das ist einfach anstrengend. Und es dauert länger mhm. als normales Treffen. Ich weiß nicht wieso.
0: Ja, das, oh, gute Frage. Ich, doch, das kann schon sein. Na, persönlich finde ich auch einfach, ähm, es anstrengend, vor diesem Bildschirm die ganze Zeit zu sitzen und auf so viele kleine Kacheln zu, se äh, äh, zu sehen und einfach so viele Leute da zu sehen und du kannst dich nicht so wirklich auf einen, beziehungsweise jetzt mit Einzelgesprächen dich auf eine Person konzentrieren, sondern hast immer im Hintergrund noch diese anderen und du fühlst dich mehr beobachtet, ich weiß es nicht oder nach einer Zeit kriege ich auch Kopfweh, nicht zu lange das in, diese, in diesem, diesem Ding, du hast Kopfhörer auf, das ich weiß es nicht. Videokonferenzen Konferenzen mich. Da habe ich lieber so, dass man da ist mit ein paar Leuten mhm. und das dann da bespricht. Und dann geht es auch viel besser von der Hand, meiner Meinung nach. Und dass du in Gruppen selber da bist, anstatt online. Obwohl Videokonferenzen für kurze Meetings, wenn du dich mal kurz absprechen musst, ich glaube, dafür geht es auch. Aber allgemein sehe ich das nur über Videokonferenzen ähm, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Finde ich persönlich eher schwierig. Ja. Mhm. Würde ich schon sagen. Hast sind noch so Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben vom Homeoffice? Was vielleicht wichtig ist?
1: Also ich wollte jetzt ähm, so über einen Artikel reden oder so eine okay. Situation. Okay, gerne. In Tschechien ähm, die tschechische Ausbildungsministerium, Schulwesenministerium, weiß nicht wie, Bildungsminister, das? Bildungsminister, ja. wie das genau heißt, zusammen mit äh, Pädagogischen Institut ähm, haben ein Projekt, also das hat natürlich wegen Covid angefangen, aber das findet jetzt weiter ähm, statt, äh, wo 67 verschiedene Schulen also äh, ich meine, ja. ähm, Gymnasien, aber auch Volksschulen, Berufsschulen vielleicht auch finden daran teil. Und da versucht man, diese online und vor Ort lernen zu verbinden, ja. weil es auch Kinder gibt, die einfach bevorzugen von zu Hause zu lernen. Es gibt Kinder aus der Familie, die viel reisen, manchmal wegen Arbeit, manchmal auch einfach so. Ähm, ja, es gibt, wie wir schon gesagt haben, Kinder mit, mit, ähm, mit anderen Bedürfnissen, sehr spezifischen Bedürfnissen und das ist, für sie einfach, das ist für sie einfacher, von zu Hause zu lernen. Und das finde ich ja. sehr interessant, dass sie jetzt da experimentieren, dass sie auch den Kindern beibringen, auch von zu Hause zu arbeiten, weil das auch unsere Zukunft ist vor allem wenn, wir, wenn, wenn diese Kinder später als Erwachsene für internationale Firmen arbeiten werden, mhm. das findet ganz oft ganz oft ähm, alles durch sozial äh, durch ähm, Videokonferenzen statt. Dass, dass diese Skills Soft Skills braucht man ja. immer häufiger.
0: Auf jeden Fall. Und wie machen die das jetzt konkret? Also setzen sie die Kinder dann
1: Oh, das, äh, Hause, das weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte von der Schule abhängig sein. Äh, also ob sie alle, ob die alle Kinder, zum Beispiel die ganze die Klasse oder.
0: Ich und die schicken die dann nach Hause und die sollen dann zu Hause lernen, beziehungsweise...
1: Das, das ist schon eine Entscheidung von den Kindern und von den Eltern. Achso, kann man das zu ah, machen? ah
0: die dürfen sich entscheiden in der Klasse, ich wenn schon, die oder, Kinder, oder, ob sie den Tag zu Hause bleiben wollen und das von zu Hause mitmachen sollen, das, oder ob Ich sie weiß in die nicht, ob Schule das so kommt,
1: einzeln ist oder eher auf welchem Programm sie
0: wählen. Ach so, okay, also das, das, ist, das ist auf jeden Fall interessant. Auch wenn man die Wahl hätte, würde dann überhaupt jemand in die Schule kommen, wenn man sagen dürfte, du darfst dir auswählen, ob du heute kommst oder nicht. Das ist schon.
1: Das wäre ein interessantes schon Projekt. schwierig. Es ist besser, sich früher entscheiden zu dürfen. Mhm,
0: dass du, dass dich einmal für eine Methode entscheidest. Obwohl ich fände es persönlich jetzt, wenn du so, wo so du sagst, wenn du dich jeden Tag entscheiden könntest, ich glaube natürlich, es gab, gab Tage, Kinder, die immer kommen würden und oder Kinder, die immer zu Hause bleiben würden, die Gaps. Aber ich glaube, viele würden das auch so mischen. Sagen heute, na gut, heute habe ich keine Lust. Heute ist ein Dovertag Tag für mich. Die Fächer finde ich nicht so interessant. Die mache ich lieber von zu Hause. Aber ich komme trotzdem, so, weil ich meine Freunde sehen will. Mhm. Ich glaube, fast kein Kind würde... Okay, ich, ja, ich würde sogar sagen, fast kein Kind würde die ganze Zeit zu Hause bleiben. Viele würden auch kommen, allein um den sozialen Kontakt zu haben. Und das hat ja auch vielen bei Covid gefehlt, der soziale Kontakt. Ja, hat man es ja gesehen. gibt
1: ganz viel Bullying in der Schule immer noch. Und dann würde ich verstehen, warum jemand zu Hause bleiben ja, soll. Ja,
0: natürlich. Obwohl es dann natürlich auch in der Verantwortung des Lehrers liegt, da ein bisschen Ja, was aber die zu machen.
1: Gruppen sind schon zu groß, um das wirklich zu kontrollieren.
0: Ja, dann na gut, dann muss man halt andere Maßnahmen ziehen mhm. und da sind dann nicht Lehrer auch, aber auch die Eltern in Verantwortung zu sehen, okay, mein Kind kommt überhaupt nicht zurecht, äh, zurecht in der Schule und dann kann man ja darüber auch über, einfach darüber nachdenken, das Kind auf eine andere Schule zu schicken. Ja, da. das
1: ist auch nicht so einfach. Also das ist immer noch ein riesiges Problem und so funktioniert das nicht. Ähm, und auch Schule zu wechseln, das ist auch keine Lösung.
0: Gab es nicht? Also Vor allem, weil die,
1: die Kinder, die das verursacht haben, ähm, die werden einfach eine andere Opfer finden oder sie würden glauben, dass sie es geschafft haben. Irgendwie. Mhm die andere Person so
0: zu quälen. Ja, Natürlich müssen die Kinder auch herausgef äh, muss herausgefunden werden, wer das war. Und dann natürlich auch gewisse Maßnahmen gezogen werden. Ja, was die sind helfen. die
1: Maßnahmen? Das ist manchmal das Problem.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Was hilft bei wem? Ich, nicht bei jedem hilft Strafarbeiten beziehungsweise Strafen. Aber eventuell musste die Kinder dann einfach für kurze Zeit von der Schule ausschließen, gibt es ja als Maßnahme dass du zu Hause bleiben musst. Also dann Und dann sind natürlich auch die Eltern gefragt, dass du mit den Kindern, mit den Eltern dann auch redest, dass die versuchen, dass die Kinder praktisch von beiden Seiten
3: mhm.
0: äh, Druck, Druck bekommen, aber auch denen ein bisschen gezeigt wird, dass was sie machen nicht ganz gut ist. Das ist natürlich auch viel in gerade in den jungen Jahren in der Grundschule äh, gefragt, dass du dann dagegen aufklärst, dass du die Kinder Versuchst, du hast ja auch als Lehrer in gewisser Weise die Möglichkeit, die Kinder zu erziehen in einem gewissen Rahmen. Dass du es da schaffst, die Kinder. Natürlich gelingt dir das nicht bei jedem, aber bei vielen, glaube ich. Kann da schon einiges helfen, je nachdem, wie der ähm, Lehrer mit den Methoden umgeht, beziehungsweise mit den Situationen umgeht, dass er da schon viel präventiv verhindern kann.
1: Also in meiner Schule hat das nie funktioniert und es gab viele, die, die bullied wurden und das hat nie aufgehört. Ja. ja,
0: also bei uns war es eigentlich ganz gesittet. Es gab hin und wieder mal einen Fall, aber insgesamt hat man es dann doch geschafft, dass das Ganze nicht so extrem war. Und wo es dann am meisten aufgehört hat oder am wenigsten wurde, wo du nicht mehr feste Klassen hattest. Das hat dagegen gut geholfen, mhm. wo du immer mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Kursen warst.
1: Oh ja, das, war, das, 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 muss, hat, das stimmt.
0: Das hat gut geholfen, weil du hattest nicht mehr diese Gruppe und konntest dann auch in gewisser Weise die Leute, die du nicht magst, aus dem Weg gehen. Mhm. Weil du hattest die vielleicht nur eins, zwei Mal in der Woche gesehen, aber nicht jeden Tag. Ich glaube, das ist was, was in dem Fall auch ganz gut helfen kann gegen sowas. Ja. Na gut, Bullying hast du im Homeoffice natürlich nicht mehr als Problem und den Homeschooling, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann für so ein Problem. Aber äh, nochmal, um zurückzukommen auf deine dein Experiment. Ja. ja. An sich finde ich die Idee wirklich gut, dass du selbst entscheiden kannst, ob du in die Schule gehst oder nicht oder ob du Homeschooling machst oder präsent.
2: Mhm.
0: Aber mich würde interessieren, auf jeden Fall erstmal, bevor ich da so eine abschließende Meinung bilden könnte, wie sich die Leute die meisten entschieden haben. Und ob du es wirklich sagen kannst, na gut, heute komme ich oder heute komme ich nicht. Weil das ist nochmal ein großer Unterschied. Ich fände es persönlich ganz interessant, dass du dich jeden Tag selbst entscheiden könntest. Es das ist natürlich auch sehr schwierig für den Lehrer. Vielleicht hast du dann so ein paar Tage, wo du kommen musst. Zum Beispiel an dem Tag hast du Sport und mhm. da wird gesagt, na gut, du musst kommen. Ja. Bei Sport kannst du nur im Präsent Unternehmen. Also
1: für mich wäre es wirklich perfekt, wenn du zwei ein oder zwei Tage in der Woche nur online hast mhm. und dann die ganze Klasse lernt von zu Hause. Die Eltern können das auch so organisieren, dass es für sie klappt, wenn sie das davor schon wissen. Ja. Und das wäre das ja, am, am besten so zu, zu organisieren.
0: Genau. Oder dass du wenigstens die Möglichkeit hast, immer, dass jedes jede Unterrichtsstunde auch irgendwie gestreamt wird, dass du, wenn jemand krank ist, dann auch der die Möglichkeit hat, trotzdem mm -hmm, das ja, Ganze so sich so. anzugucken. Ja, aber insgesamt Fazit, Homeoffice, Homeschooling, was sagst du, Pro oder Contra?
1: Mm, Welche Position? Ich sage 50-50. Also 50 /50. es ist gute Möglichkeit, aber für mich nicht hundertprozentig, also nicht hm. immer so zu arbeiten.
0: Ich würde sagen, für mich bleibt es ähm, ich bleibe eher auf der Seite präsent. Dieses räumliche Auseinandergehen von den Sachen finde ich wichtig, dass man das Ganze trennen kann. Ich persönlich komme dann damit ein bisschen besser zurecht, als alles zu Hause zu machen. Einfach, dass man im Kopf auch ein bisschen die Trennung hasse, dass du dich vorbereiten kannst darauf, okay, jetzt bin ich da an dem Ort, jetzt weiß ich, dass ich arbeiten muss. Aber natürlich die Option zu haben, auch einen Tag mal zu Hause zu bleiben, weil man sagt, heute, heute fühle ich mich zwar nicht ganz so gut, dass ich nicht arbeiten gehen könnte, aber es wird mir besser tun, ein bisschen zu Hause zu bleiben, dass du diese Option hast. Das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Mhm. Dass du mal spontan sagen kannst, okay, heute lege ich meinen spontanen Homeoffice-Tag. Natürlich gibt es Tage, wo du nicht zu Hause bleiben kannst, weil irgendwas Spezielles ist. Das ist natürlich klar, dass man so, sowas auch haben kann. Aber das wäre mein, ähm, mein Fazit, dass du gerade in der Schule auf jeden Fall präsent. Finde ich sehr wichtig, dass da präsent unterrichtet wird, beziehungsweise dass du präsent hast. Und bei der Arbeit, da kann man auch ein bisschen mehr auf die Arbeit, es sind ja alles erwachsene Menschen, und dann auf die vertrauen, dass sie sich auch sinnvoll entscheiden können und wissen, was für sie am besten ist. Und wenn sie zu Hause sind, hoffen wir mal, dass sie auch produktiv arbeiten und nicht die ganze Zeit pro, ähm, ja.
1: prokrastinieren.
0: Prokrastinieren, genau. Weil ich glaube, das ist eine große Gefahr, die besteht bei vielen, mhm. dass sie dann einfach fast gar nicht mehr arbeiten, wenn sie zu Hause sind. Beziehungsweise nur noch sehr wenig. Ich weiß nicht, ob das dann für jeden das Richtige ist. Nun gut. Auf jeden Fall interessant. Aber zum Abschluss... Der Folge gibt es natürlich wie jede Woche noch Empfehlungen.
1: Ja, und heute bist du dran.
0: Die wir, ja, das stimmt, die wir aussprechen. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem Buch an. Mhm. Mein Buch habe ich vor dieses Jahr gelesen. Dieses Jahr ist es auch erstmalig im Paperback erschienen. Es heißt Vernichten und ist von Michel Hellebeck, ein Franzose. Es spielt auch in Frankreich. Vielleicht um einen kleinen Überblick zu geben. Es geht um einen Politiker, der Minister in Frankreich ist und es ist gerade Präsidentschaftswahl und dann geht es um die, dieses Präsidentschaftsrennen in Frankreich. Ein bisschen, wie er dabei unterstützend wirkt, was er macht. Und ähm, dann geht es aber nicht nur um diesen Minister, sondern auch noch um ein paar andere Leute und ein paar andere Mitarbeiter. Und vor allen Dingen um die familiären Situationen in dem Buch. Das ist das, was das Ganze nochmal auf eine andere Ebene bringt. Auf dem einen Teil ist es ein Politroman, aber auf der anderen Seite ist es auch ein wenig ein Familienbesitz, Drama- beziehungsweise gesellschaftskritischer Roman. Er beschäftigt sich mit vielen interessanten Themen, nicht nur mit Politik, mit Wahlkampf, natürlich das auch, aber es geht auch noch so weit, dass er sich mit Themen wie Altwerden, Sterben beschäftigt und Familienzusammenschlüsse bzw. Familientrennung, Selbstmord ist auch ein Thema in dem Roman. Also er deckt eine große, große ähm, Bereich des alltäglichen Lebens ab. Und was mich an dem Roman so beeindruckt hat und warum ich ihn eigentlich nur empfehlen kann, ist, dass dieser Roman einfach ehrlich war. Er war einfach klar und ehrlich. Du hast das Gefühl, der Autor weiß, wovon er spricht und er schreibt so, wie er denkt und nimmt kein Blatt da vor dem Mund. Was mich beeindruckt hat und er regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Genau.
1: Okay, das, das klingt wirklich so spannend, wenn man sagt, ja, das klingt. Das Buch würde so ehrlich geschrieben. Das ja, genau. Ziemlich angenehm. Ich
0: weiß nicht, was ich anderes sagen. Ehrlich und das, ich glaube, das ist das richtige Wort, was diesen Roman beschreiben kann. Es ist vielleicht nicht für jeden was, für manchen ist es dann auch ein bisschen zu extrem. Er ist nicht so brutal, wie man denkt, aber er ist schon extrem auf seine Art und Weise. Aber er fesselt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Er fesselt und man kann nicht genug davon bekommen, obwohl es einem schon zu viel ist, was ich lustig fand. Naja, das ist meine Romanempfehlung. Wer ihn lesen will, kann ich da nur bestärken. Dann kommen wir zur Musik. Oder hast du noch einen Kommentar?
1: Nein, aber du hast mir das schön empfohlen. Vielleicht werde ich das doch irgendwann lesen.
0: ja äh, Vielleicht noch als kleine Anmerkung, was mir gerade einfällt. Es ist kein kurzer Roman, es ist schon ein Längere. Ja, ich habe
1: das im Regal gesehen.
0: Deswegen ist schon ein dickes ja. Buch. Ich glaube, fast 600 Seiten. Was dann schon für einen Roman, kurze, normale Romane haben immer 300 Seiten, 300 bis 400 Seiten, kurze haben darunter und lange beginnen so ab 500 Seiten für mich. Mhm. Natürlich gibt es auch die e äh, das Epos, was dann über 1000 Seiten hat, aber Ach so, cool. dafür brauchst du dann noch, noch länger. Und über 1000 Seiten, naja, da, da muss es ja schon wirklich gut sein, um dadurch sich durchzuackern, würde ich sagen, oder? Ich
1: habe schon ein paar solche Bücher gelesen.
0: Aber wenn er nicht gut ist und sich dann. Dann liest Zeiten, du nicht weiter. Dann würde ich dann nicht wirst du dich nicht quälen, ja. Weil das ist dann auch zu viel Zeit, die dabei raufgeht. Ja, Musik. Musik. Meine Musikempfehlung. Ich weiß, du bist kein großer Fan von melancholischer Musik. Beziehungsweise melancholischem Pop.
3: Mhm.
0: Aber trotzdem, für alle, die sich einfach mal zurücklehnen wollen, aus dem Fenster gucken wollen in einem regnerischen Tag. Und dieses Bild in Musik ähm, verewigt haben wollen und dann einfach in ihre seinen eigenen Gedanken zu schwelgen. Dafür empfehle ich Changes, die EP von Hyde. H-A-Y-D heißt es. Es ist, sind sechs Titel auf der EP. Und sie bringen eine Stimmung rüber und eine Intimität die ich sehr mag und sehr zu schätzen weiß, kann man sich einfach, wie gesagt, dieses Bild, was ich gerade gezeichnet habe, regnerischer Tag, du sitzt vor dem Fenster, schaust raus, denkst über Sachen nach und hörst dabei diese Musik und verlierst dich einfach in dem Moment. Das ist das Ganze, was ich empfehlen würde diese Woche. Ist nicht für jeden was, das ist mir schon klar, für dich wahrscheinlich ja nicht.
1: Naja, also ich, es gibt Momente, wo solche Musik ist sogar erwünscht. Ja. Um, ich, das ist aber nicht wirklich mein Genre.
0: Ja, genau. Jeder hat natürlich sein eigenes Genre. Deswegen ja. gibt's, wechseln wir uns ja auch ab mit den Empfehlungen. Ja. Damit für jeden irgendwie was dabei ist. Vielleicht. Also ich würde empfehlen, gerne mal äh, reinzuhören. Gerade der zweite Titel, Head in the Clouds heißt es. Äh, Finde ich schon top. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Und natürlich jetzt noch der Film. Das letzte, was wir heute Abend. Film, Mein Film würde ich beschreiben. Kopf aus. Einfach hinsetzen. Der Tag war lang. Du willst nicht mehr großartig nachdenken. Du willst keinen ernsthaften Film. willst ein bisschen Action sehen, ein bisschen Spaß haben und einen tollen Moderator das Letzte, darauf kommt es an. Deswegen liebe ich diesen Film. Und es ist Need for Speed, der Film. Viele können es vielleicht nicht verstehen. Viele haben ihn vielleicht nicht gesehen. <lacht> Aber ich liebe diesen Film. Ich kann es euch nicht erklären, warum. Ich habe ihn auf DVD, natürlich. Aber er gibt es auch auf Netflix im Moment. Momentan stand also 11. Juni und 12. Juni wahrscheinlich auch noch. Ähm, könnt ihr da reingucken. Und es ist einfach ein cooler Film, coole, coole Auto-Action, realistische Auto-Action äh, im Gegensatz zu anderen ähm, Auto-Action-Genre-Vertretern wie Fast and Furious oder so, wo die Action vielleicht nicht immer ganz realistisch ist, gerade in neueren Teilen. Ja, es hauptsache sagen.
1: es gibt viel Action, aber egal,
0: genau. wozu ist. Das ist schon direkt. realistisch, ein wenig dramatisch, aber natürlich darf auch nicht fehlen, eine kleine Romanze gibt es natürlich auch. Alles ist dabei. Der Film bietet alles. Von nichts zu viel, aber von nichts zu wenig. Den besten Moderator, den ich je gesehen habe. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Polizei ist auch dabei. Halt, typisch Need for Speed. Und ich weiß nicht. Ich finde ihn großartig. Vielleicht ist das auch für den ein oder anderen der Zuhörer was. Ja. Das, ist, das waren meine Empfehlungen diese Woche. Nächste Woche kannst du mal wieder mit ein bisschen gehoberen Content kommen. Natürlich Bedankt. kommt das ja. <lacht> natürlich. Okay, dann bedanke ich mich. Danken wir uns fürs Zuschauen, oder? Äh, fürs Zuschauen, fürs, zu schauen, fürs Und Zuhören danke natürlich. Fürs Gespräch noch. Ja, vielen Dank, Livia. Und habt eine schöne Woche.
1: Oh ja, eine schöne Woche euch allen.